0: Sexta parte. El doctor Abel al cabo de 20 años. Capítulo 1. Cuando el doctor Abel se iba al balneario para someterse a tratamiento, su hermosa mujer tenía lágrimas en los ojos. Las tenía, por una parte, por compasión. Abel padecía desde hacía algún tiempo ataques de vesícula, y ella hasta entonces nunca la había visto sufrir. Pero las tenía también porque las tres semanas de separación que le esperaban habían despertado en ella dolorosos celos. ¿Cómo? ¿Acaso una actriz como ella, admirada y hermosa, tantos años más joven, tener celos de un señor mayor que en los últimos meses no salía de casa sin llevar en el bolsillo el frasco de tabletas contra los dolores que le atacaban a tradición? Era así y no se sabe por qué le ocurría. Tampoco lo sabía muy bien el doctor Abel, porque también a él le había dado ella la impresión de ser una mujer que dominaba la situación sin que nada pudiera afectarla precisamente por eso le encantó cuando hace unos años la conoció más de cerca y descubrió su sencillez su apego al hogar y su inseguridad fue curioso incluso después de casarse la actriz tampoco tomó para nada en cuenta la superioridad que le daba a su juventud estaba hechizada por el amor y por el terrible prestigio erótico de su marido de modo que seguía pareciéndole huidizo e inalcanzable y aunque él con infinita paciencia y total sinceridad le explicaba a diario que no había ni habría jamás ninguna otra que la aventajase, tenía dolorosos y salvajes celos de él. Solo su natural nobleza le permitía mantener tapada la olla en la que se cocía aquel feo sentimiento, que así hervía con mayor rapidez y la hacía sufrir aún más. A veces se daba cuenta de todo. A veces se enternecía, a veces se enfadaba, a veces todo aquello le fatigaba, pero como quería su mujer, hacía todo lo posible por aliviar sus sufrimientos. También en esta ocasión procuró ayudarla. Exageraba tremendamente sus dolores y la gravedad de su estado de salud, porque sabía que el temor que le producía la enfermedad de él era para ella reconfortante y placentero, mientras que el miedo que le producía su salud, llena de infidelidades y misterios, la destrozaba. Con frecuencia hablaba de la doctora Francisca, que iba a atenderle en el balneario. La actriz la conocía y la imagen de su aspecto, totalmente bondadoso y totalmente alejado de cualquier idea lujuriosa, la consolaba. Cuando el doctor Abel se sentó por fin en el autobús mirando los ojos llorosos de la hermosa mujer que estaba en el andén, sintió, a decir verdad, un alivio. Porque su amor no solo era dulce, sino también difícil. Pero cuando llegó al balneario no se sintió muy bien. Después de tomar las aguas minerales con las que debía regar su aparato digestivo tres veces al día, tenía dolores. Se sentía cansado y, cuando se topaba en el paseo con algunas mujeres guapas, comprobaba asustado que se sentía viejo y no tenía ganas de conquistarlas. La única mujer de la que podía disfrutar en cantidades ilimitadas era la buena Francisca que le ponía inyecciones, le medía la tensión, le palpaba el estómago y le suministraba información sobre la vida en el balneario y sobre sus dos hijos, en particular sobre el chico que, decía, se parecía a su madre. En semejante estado de ánimo recibió carta de su mujer. ¡Ay Dios! Esta vez su nobleza no había vigilado bien la tapadera de la olla en la que servían los celos. Era una carta llena de quejas y lamentaciones. No quiere echarle nada en cara, pero no puede dormir por las noches. Sabe bien que lo importuna con su amor y se imagina lo feliz que estará ahora sin ella pudiendo tomarse un respiro. Sí, ha comprendido que le resulta pesado. Y sabe también que es demasiado débil para cambiar su destino. Siempre atravesado por multitud de mujeres. Sí, lo sabe. No protesta pero llora y no puede dormir. Cuando el doctor Abel leyó esta colección de gemidos, recordó los tres años que había pasado en vano tratando esforzadamente de convencer a su mujer de que era un mujeriego renegado y un amante esposo. Sintió un cansancio y una desesperación enorme. Furioso, arrugó la carta y la tiró a la papelera. Capítulo 2 Curiosamente, al día siguiente se sintió algo mejor. La vesícula ya no le dolía en absoluto y algunas de las mujeres a las que vio recorrer por la mañana el paseo despertaron en él un ligero pero sensible deseo. Pero esta pequeña ganancia quedó devaluada por una constatación mucho peor. Aquellas mujeres pasaban a su lado sin hacerle el menor caso. Se confundía para ellas con otros sorbedores de agua en una misma achacosa procesión. Ves, la cosa mejora, dijo la doctora Francisca cuando le palpó por la tarde. Lo único que tienes que hacer es observar bien tu régimen. Por suerte, las pacientes con las que te encuentras en el paseo son demasiado viejas y están demasiado enfermas como para intranquilizarte. Y eso es lo mejor que puede pasarte porque necesitas reposo. Abre se metió la camisa por dentro del pantalón. Estaba de pie ante un pequeño espejo que colgaba en un rincón encima del lavabo y observaba con disgusto su cara. Después dijo con mucha tristeza. No tienes razón. Me fijé perfectamente en que junto a una mayoría de ancianas también recorre el paseo una minoría de mujeres bastante guapas. Lo malo es que ni siquiera me han mirado. Aunque creyese todo lo que dices, eso no me lo creería, le sonrió la médica. Y el doctor Abel, apartando los ojos de la triste visión que le ofrecía el espejo, observó sus ojos confiados, fieles. Sentía un gran agradecimiento hacia ella, aunque sabía que a través de ella no hablaba más que la confianza en la tradición, la confianza en el papel que la había visto desempeñar con leve desaprobación, pero amorosamente, durante años. Después alguien llamó a la puerta. Cuando Francisca la entreabrió, se vio la cabeza de un hombre joven que saludaba con una inclinación. Ah, es usted. Me había olvidado por completo. Hizo pasar al joven al consultorio y le explicó a Abe. Hace ya dos días que te está buscando el redactor de la revista del balneario. El joven empezó a pedir excusas por importunar al señor doctor en situación tan delicada, empleando toda su verborria y tratando, por desgracia en un modo forzado y desagradable, de encontrar un tono gracioso. El señor doctor no debía enfadarse con la doctora por haberle traicionado, porque el redactor hubiera dado igualmente con él, aunque fuera en la bañera del agua carbonatada. Y tampoco debía enfadarse el señor doctor con él por su atrevimiento, porque esta es una cualidad indispensable para la profesión periodística y sin ella no se ganaría la vida. Después se puso a hablar de la revista ilustrada que edita una vez al mes el balneario, y explicó que en cada número suele haber una conversación con algún paciente importante que esté tomando las aguas en esos días. Le puso como ejemplo varios nombres, uno de los cuales pertenecía a un miembro del gobierno, otro a una cantante y otro a un jugador de hockey. Ya ves, dijo Francisca, las mujeres guapas no manifestaron interés por ti en el paseo, pero en cambio llamas la atención de los periodistas. Es una terrible decadencia, dijo Abel. De todos modos le agradó haber despertado aquel interés. Le sonrió al redactor y rechazó su oferta con una insinceridad enternecedoramente visible. Yo no soy miembro del gobierno, ni jugador de hockey y aún menos cantante famoso. No quiero despreciar mis investigaciones científicas, pero eso les interesa más a los especialistas que al público en general. Pero si yo no quiero hacerle una entrevista a usted, eso ni siquiera se me pasó por la cabeza, respondió el joven con inmediata sinceridad. Quisiera hacérsela a su mujer. He oído que iba a venir a visitarle al balneario. En ese caso, está mejor informado que yo, dijo Abel con bastante frialdad. Volvió a acercarse al espejo y se miró a la cara, que no le gustó. Sabrochó el último botón de la camisa y permaneció en silencio mientras el joven redactor se quedaba perplejo y perdía rápidamente el proclamado atrevimiento periodístico. Le pidió disculpas a la médica, le pidió disculpas al doctor y se alegró de poder marcharse. Capítulo 3. El redactor era más alocado que tonto. No tenía el menor aprecio por la revista del balneario, pero siendo como era el único miembro de la redacción, no tenía más remedio que hacer todo lo posible para rellenar las 24 páginas de, con las indispensables fotografías y palabras. En verano era menos difícil, porque el balneario estaba repleto de huéspedes importantes. Las orquetas se turnaban para dar conciertos en el paseo y no faltaban las pequeñas noticias sensacionalistas. En cambio, en los meses de frío, el paseo se llenaba de mujeres de pueblo y de aburrimiento, de manera que no podía dejar escapar ninguna oportunidad. Ayer, cuando yo en algún sitio que estaba aquí tomando las aguas el marido de una actriz conocida, precisamente la que sale en la nueva película de detectives que estas semanas entretiene con bastante éxito a los aburridos huéspedes del balneario, olfateó e inmediatamente se lanzó en su búsqueda. Pero ahora le daba vergüenza. Siempre se había sentido inseguro y por eso siempre dependía servilmente de las personas con las que se relacionaba y en cuyas opiniones y miradas trataba de averiguar con temor cómo era y cuánto valía. Ahora había llegado a la conclusión de que era considerado miserable, tonto, molesto y llevaba aquella carga aún con mayor dificultad ya que el hombre que había pronunciado esa condena le había resultado simpático a primera vista. Por eso, perseguido por la incertidumbre, volvió a llamar ese mismo día por teléfono a la doctora para preguntarle quién era en realidad el marido de aquella actriz y enterarse de que no solo era un médico de renombre, sino además un hombre muy famoso. ¿Es que el redactor nunca había oído hablar de él? El redactor reconoció que no, y la médica dijo con bondadosa comprensión. Claro, es que usted es un crío. La especialidad en la que Abel ha descollado, afortunadamente no la conoce. Al enterarse por medio de ulteriores preguntas a otras personas de que la mencionada especialidad era la experiencia erótica, en la que al parecer Abel no tenía adversario en su patria, sintió vergüenza por haber sido considerado inexperto, y por haberlo confirmado a reconocer que no había oído hablar de Abel, y como siempre había soñado con ser algún día un experto como aquel hombre, le fastidiaba haberse comportado como un bobo antipático precisamente ante él, su maestro. Repasó en su memoria su charlatanería, sus chistecillos estúpidos, su falta de tacto, y coincidió humildemente con la justicia del castigo que el maestro le había impuesto con su silencioso rechazo y su ausente mirada al espejo. La ciudad donde está el balneario y en la que tiene lugar esta historia no es grande y la gente suele encontrarse varias veces al día, queriendo o sin querer. Así pues, no le fue difícil al redactor ver al hombre en quien pensaba. Era media tarde y bajo las columnas del paseo daba vueltas lentamente una multitud de enfermos de la vesícula. El doctor Abel sorbía de un cuenco de porcelana su agua maloliente y ponía bastante mala cara. El joven redactor se acercó a él y empezó a disculparse de un modo confuso. No había tenido la menor idea, dijo, de que el marido de la conocida actriz era precisamente él, el doctor Abel y no otro Abel. En Bohemia hay muchos Abel, dijo, y desgraciadamente el redactor no había relacionado al marido de la actriz con el célebre doctor del que por supuesto el redactor había oído hablar hace mucho tiempo, y no solo en tanto que médico de renombre, sino, si puede permitirse decirlo, también como protagonista de las más diversas historias y anécdotas. No hay motivos para ocultar que al doctor Abel, en su mal humor, le agradó y las palabras del joven, y en particular las referidas a su fama, de la que Abel sabía perfectamente que estaba sometida a las leyes del envejecimiento y la desaparición, como el propio ser humano. No tiene por qué disculparse, le dijo al joven, y al ver su perplejidad, lo cogió suavemente el brazo, haciendo que le acompañara en su recorrido por el paseo. No vale la pena hablar de eso, lo consoló, pero él mismo comentaba con agrado sus disculpas y hasta preguntó varias veces. ¿Así que ha oído usted hablar de mí? Poniendo siempre una sonrisa de felicidad. Sí, asentía con el redactor, pero no me imaginaba que fuera usted así. ¿Y cómo me imaginaba? Preguntó el doctor Abel con sincero interés, y al ver que el redactor balbuceaba algo sin saber qué decir, afirmó con nostalgia. Ya sé, a diferencia de nosotros mismos, los personajes de las historias, las leyendas o las anécdotas están hechos de un material que no sufre deterioros de la vejez. No, no quiero decir con eso que las leyendas y las anécdotas sean inmortales. Naturalmente ellas también envejecen, y junto con ellas envejecen también sus personajes, pero envejecen de tal modo que su aspecto no varía ni se deteriora, sino que va palideciendo lentamente. Se vuelve transparente hasta confundirse finalmente con la pureza del espacio. Así se difuminará alguna vez el señor Cohen, el de las anécdotas judías, y también Abel, el coleccionista, pero lo mismo sucederá con Moisés y con palas Atenea o con San Francisco de Asís. Sin embargo, tenga en cuenta que junto con San Francisco también palidecerán lentamente los pájaros que se posan sobre sus hombros y el chucho que se frota contra su pierna y hasta el olivo que le da sombra, que todo su paisaje se volverá transparente junto con él y que junto a él se irá convirtiendo lentamente en un reconfortante azul celeste. Mientras nosotros, querido amigo, desaparecemos ante un colorido paisaje de fondo que nos hace burla y a la vista de una vivificante juventud que nos hace burla. Las palabras de Abel dejaron al joven confuso y entusiasmado, y los dos siguieron paseando durante largo rato mientras oscurecía la tarde. Al despedirse, Abel afirmó que ya estaba cansado de guardar dieta, y que al día siguiente le gustaría cenar como una persona. Le preguntó al redactor si quería hacerle compañía. Por supuesto quería. Capítulo 4 No se lo diga a la doctora, dijo Abel tras sentarse a la mesa frente al redactor y coger la carta pero tengo una concepción particular del régimen. Evito estrictamente todas las comidas que no me gustan. Después le preguntó al joven si quería tomar un aperitivo. El redactor no estaba acostumbrado a tomar aperitivo antes de comer y, como no se le ocurrió otra cosa, dijo, un vodka. El doctor Abel puso cara de disgusto. El vodka huele a alma rusa. Es verdad, dijo el redactor, y a partir de ese momento se encontró perdido. Se sentía como un estudiante haciendo reválida. No trataba de decir lo que pensaba y de hacer lo que quería, sino que procuraba que los miembros del tribunal estuviesen contentos. Trataba de adivinar sus pensamientos, sus manías, sus gustos. Deseaba ser digno de ellos. No hubiera admitido para nada del mundo que sus cenas solían ser elementales y malas y que no tenía la menor idea del tipo de vino que correspondía a cada tipo de carne. Y el doctor Abel le torturaba sin darse cuenta al consultar permanentemente con él antes de elegir la entrada, el primer plato, el vino y el queso. Tras comprobar que en la asignatura de gastronomía el tribunal la había restado en muchos puntos, intentó compensar la pérdida incrementando su aplicación. Y ya en el descanso entre la entrada y el primer plato, se puso a mirar llamativamente a las mujeres presentes en el restaurante. Después trató de demostrar con algunos comentarios su interés y sus conocimientos, pero le volvió a salir mal. Cuando afirmó, refiriéndose a una dama pelirroja sentada dos mesas más allá, que sería seguramente muy buen amante. Abel le preguntó, sin mala intención, qué motivos tenía para decirlo. El redactor respondió de una manera vaga y, cuando el doctor le preguntó por sus experiencias con las pelirrojas, se lió diciendo mentiras poco creíbles y finalmente se cayó. En cambio, el doctor Abel se encontraba a gusto y relajado en compañía de la admiración que expresaba en los ojos del redactor. Pidió una botella de vino tinto para acompañar la carne y el joven, asusado por el vino, hizo un nuevo intento de merecer las simpatías del maestro. Empezó a hablarle a una chica a la que había descubierto hacía poco tiempo y a la que trata de conquistar desde hace varias semanas, dijo con grandes posibilidades de éxito. Su exposición no fue demasiado amplia y la artificial sonrisa que cubría su cara y pretendía con premeditada ambigüedad decir lo que no había sido dicho. No era capaz de expresar más que una disimulada inseguridad. Abel lo percibía perfectamente y por eso, movido por la compasión, le preguntó al redactor por las más diversas características físicas de la mencionada chica, a fin de permitirle tratar de su tema preferido el mayor tiempo posible para que pudiese hablar con mayor soltura. Pero el joven volvió a fallar de una forma increíble. Sus respuestas eran notoriamente inconcretas. Resultó que no era capaz de describir con suficiente precisión ni la arquitectura general del cuerpo de la chica ni sus diversos detalles, y menos aún su forma de pensar. De modo que el doctor Abel terminó por ponerse a hablar él mismo y, embriagado por lo placentero de la noche y por el vino, envolvió al redactor en un ingenioso monólogo en el que se mezclaban sus propios recuerdos con historias y ocurrencias. El redactor daba sorbos a su copa, escuchaba y experimentaba una sensación ambigua. En primer lugar, era desgraciado. Percibía su insignificancia y su idiotez. Se sentía como un fallido aprendiz frente a un maestro infalible y le daba vergüenza abrir la boca pero al mismo tiempo también estaba feliz, se sentía halagado porque el maestro estuviese sentado frente a él, charlando con él como un amigo y confiándole las más diversas ocurrencias, valiosas y atrevidas. Abel ya llevaba demasiado tiempo hablando cuando el joven sintió deseos de abrir al menos la boca, de aportar algo, de contribuir, de demostrar su capacidad de colaboración, por eso volvió a hablarle de su chica y le pidió amistosamente a Abel que mañana le echase una mirada, le dijese su parecer desde la perspectiva de su experiencia. En otras palabras, que se la, sí, empleó caprichosamente esa palabra, recepcionase. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Fue solo una idea impremeditada, producto del vino y del ardiente deseo de decir algo? Por más espontánea que fuera la idea, lo cierto es que el redactor perseguía con ella al menos un triple beneficio. La conspiración para la evaluación conjunta y secreta, la recepción, establecerá entre él y el maestro un lazo de confianza afirmará la camaradería, serán cómplices, tal como anhela el redactor. Si el maestro manifiesta su aprobación y el joven esperaba que lo hiciera porque está considerablemente entusiasmado con la mencionada chica, eso implicará un reconocimiento para el joven por su vista y su buen gusto, de modo que a los ojos del maestro pasará de aprendiz a oficial y también para él mismo será más importante de lo que era. Y finalmente, también la chica significará para el joven más de lo que significaba y el placer que experimentaba en su presencia dejará de ser un placer ficticio y se volverá real, porque joven era consciente a veces de que el mundo en que vives es un laberinto de valores, cuya importancia intuye apenas vagamente y que, por lo tanto, solo pueden dejar de ser valores aparentes y convertirse en valores reales cuando hayan sido confirmados. Capítulo 5 Cuando el doctor Abe se despertó al día siguiente sintió que, tras la cena de la noche anterior, le dolía un poco la vesícula. Y al mirar el reloj comprobó que dentro de media hora tenía que estar en la sala de curas y que por lo tanto debía darse prisa, que era lo que menos le gustaba hacer en la vida. Al peinar se vio en el espejo una cara que no le gustó, el día empezaba mal. Ni siquiera tuvo tiempo de desayunar, también lo consideró un mal paisaje porque era partidario de llevar un tren de vida regular y se dio prisa por llegar al edificio del balneario. Había un pasillo largo con muchas puertas y a una de ellas asomó una rubia guapa con bata blanca le recriminó disgustada su retraso y lo hizo pasar. El doctor Abel se estaba desnudando en la cabina, tapado por una cortina, cuando oyó... Vamos, rápido. La voz de la masajista era cada vez menos amable y a Abel le resultaba ofensiva y le producía deseos de venganza. Cuidado, a lo largo de los años el doctor Abel se había acostumbrado a vengarse de las mujeres de una sola manera. Se quitó entonces los calzoncillos, metió la barriga hacia adentro, hinchó el pecho y se dispuso a salir de la cabina pero disgustado por semejante falta de dignidad, que en otros le resultaba ridícula. Volvió a soltar la barriga cómodamente y con una indiferencia que, a su juicio, era la única actitud digna de él, avanzó hacia la gran bañera y se sumergió en el agua templada. La masajista, absolutamente indiferente hacia su pecho y su barriga, daba vueltas tanto a varios grifos en un gran panel, y cuando el doctor Albert se estiró, acostado en el fondo de la bañera, Cogió su pierna derecha y colocó junto a la planta del pie la boquilla de una manguera de la que salía un fuerte chorro. El doctor Abel, que tenía cosquillas, dio un tirón a la pierna y la masajista tuvo que llamarle la atención. Seguramente no hubiera sido difícil sacar a la rubia de su fría descortesía con algún chiste, una historia o una pregunta graciosa. Pero Abel estaba demasiado irritado y ofendido como para eso. Se dijo que la rubia era digna de castigo y no merecía que le facilitase las cosas. En el momento en que le pasaba la manguera por las partes blandas y él se tapaba con las manos el miembro para que no le hiciese daño el fuerte chorro de agua, le preguntó qué plan tenía para la noche. Sin mirarlo, le preguntó para qué quería saberlo. A ver, le explicó que vivía solo en una habitación individual y que quería que fuese aquella noche a visitarle. Pero el joven volvió a fallar de una forma increíble. Sus respuestas eran notoriamente inconcretas. Resultó que no era capaz de describir con suficiente precisión ni la arquitectura general del cuerpo de la chica ni sus diversos detalles, y menos aún su forma de pensar. De modo que el doctor Abel terminó por ponerse a hablar él mismo, y embriagado por lo placentero de la noche y por el vino, envolvió al redactor en un ingenioso monólogo en el que se mezclaban sus propios recuerdos con historias y ocurrencias. El redactor daba sorbos a su copa, escuchaba y experimentaba una sensación ambigua. En primer lugar, era desgraciado. Percibía su insignificancia y su idiotez, se sentía como un fallido aprendiz frente a un maestro infalible y le daba vergüenza abrir la boca, pero al mismo tiempo también estaba feliz, se sentía halagado porque el maestro estuviese sentado frente a él, charlando con él como un amigo y confiándole las más diversas ocurrencias valiosas y atrevidas. Abel ya llevaba demasiado tiempo hablando cuando el joven sintió deseos de abrir al menos la boca, de aportar algo, de contribuir, de demostrar su capacidad de colaboración, por eso volvió a hablarle de su chica y le pidió amistosamente a Evel que mañana le echase una mirada, que le dijese su parecer desde la perspectiva de su experiencia. En otras palabras, que se la, sí, empleó caprichosamente esa palabra, recepcionase. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Fue solo una idea impremeditada, producto del vino y del ardiente deseo de decir algo? Por más espontánea que fuera la idea, lo cierto es que el redactor perseguía con ella al menos un triple beneficio. La conspiración para la evaluación conjunta y secreta, la recepción, establecerá entre él y el maestro un lazo de confianza, la firmará la camaradería, serán cómplices, tal como anhela el redactor. Si el maestro manifiesta su aprobación y el joven esperaba que lo hiciera porque está considerablemente entusiasmado con la mencionada chica, eso implicará un reconocimiento para el joven por su vista y su buen gusto, de modo que a los ojos del maestro pasará de aprendiz a oficial y también para él mismo será más importante de lo que era. Y finalmente, también la chica significará para el joven más de lo que significaba, y el placer que experimentaba en su presencia dejará de ser un placer ficticio y se volverá real, porque el joven era consciente a veces de que el mundo en que vives es un laberinto de valores, cuya importancia intuye apenas vagamente y que, por lo tanto, solo pueden dejar de ser valores aparentes y convertirse en valores reales cuando hayan sido confirmados. Capítulo 5 cuando el doctor Abel se despertó al día siguiente, sintió que, tras la cena de la noche anterior, le dolía un poco la vesícula, y al mirar el reloj, comprobó que dentro de media hora tenía que estar en la sala de curas, y que por lo tanto debía darse prisa, que era lo que menos le gustaba hacer en la vida. Al se vio en el espejo una cara que no le gustó, el día empezaba mal. Ni siquiera tuvo tiempo de desayunar, también lo consideró un mal paisaje, porque era partidario de llevar un tren de vida regular, y se dio prisa por llegar al edificio del balneario. Había un pasillo largo con muchas puertas y a una de ellas asomó una rubia guapa con bata blanca. Le recriminó disgustada su retraso y lo hizo pasar. El doctor Abel se estaba desnudando en la cabina, tapado por una cortina, cuando oyó. Vamos, rápido. La voz de la masajista era cada vez menos amable y a Abel le resultaba ofensiva y le producía deseos de venganza. Cuidado, a lo largo de los años del doctor Abel se había acostumbrado a vengarse de las mujeres de una sola manera. Se quitó entonces los calzoncillos, metió la barriga hacia adentro, hinchó el pecho y se dispuso a salir de la cabina, pero disgustado por semejante falta de dignidad, que en otros le resultaba ridícula, volvió a soltar la barriga cómodamente y con una indiferencia que, a su juicio, era la única actitud digna de él, avanzó hacia la gran bañera y se sumergió en el agua templada. La masajista, absolutamente indiferente hacia su pecho y su barriga, daba vueltas entretanto a varios grifos en un gran panel. Y cuando el doctor Abel se estiró, acostado en el fondo de la bañera, cogió su pierna derecha y colocó junto a la planta del pie la boquilla de una manguera de la que salía un fuerte chorro. El doctor Abel, que tenía cosquillas, dio un tirón a la pierna y la masajista tuvo que llamarle la atención. Seguramente no hubiera sido difícil sacarla la rubia de su fría descortesía con algún chiste, una historia o una pregunta graciosa. Pero Abel estaba demasiado irritado y ofendido como para eso. Se dijo que la rubia era digna de castigo y no merecía que le facilitase las cosas. En el momento en que le pasaba la manguera por las partes blandas y él se tapaba con las manos el miembro para que no le hiciese daño un fuerte chorro de agua, le preguntó qué plan tenía para la noche. Sin mirarlo, le preguntó para qué quería saberlo. A ver, le explicó que vivía solo en una habitación individual y que quería que fuese aquella noche a visitarle. Me parece que se confunde usted, dijo la rubia y le indicó que se pusiese boca abajo. Y así estaba el doctor Abel acostado boca abajo en el fondo de la bañera Levantando la barbilla para poder respirar Sentía el fuerte chorro que le masajeaba los muslos Y estaba contento por haberle hablado a la masajista tal como correspondía El doctor Abel castigaba desde hacía mucho tiempo a las mujeres rebeldes o caprichosas Llevándolas a la cama fríamente, sin la menor ternura Casi sin hablar y despidiéndolas con el mismo tono gélido Pero al cabo de un rato cayó en cuenta De que efectivamente le había hablado a la masajista con la adecuada frialdad pero que a la cama no se la había llevado y seguramente no se la llevaría. Comprendió que había sido rechazado y que aquella era una nueva ofensa. Por eso le alegró cuando se vio ya en la cabina frotándose con la toalla. Después salió a prisa del edificio y fue rápidamente hacia la cartelera del Cine Tiempo. Allí había tres fotografías expuestas y en una de ellas estaba su mujer arrodillada junto a un cadáver. Horrorizada. El doctor Abel miró aquel rostro tierno, retorcido por el pánico y sintió un inmenso amor y una inmensa nostalgia tardó mucho tiempo en ser capaz de alejarse de la cartelera decidió que iría a ver a Francisca Capítulo 6 Hazme el favor, pide línea para una llamada interurbana tengo que hablar con mi mujer le dijo en cuanto ella despidió al paciente y le invitó a pasar al consultorio ¿Pasa algo? Sí, dijo Abe. La extraño Francisca le miró desconfiada marcó el número de la centralita y pidió el número que Abel le dictó después colgó el aparato y dijo ¿Tú la extrañas? ¿Y por qué no le va a extrañar? Se enfadó Abel. Eres igual que mi mujer. Ves en mí a alguien que hace ya mucho tiempo que no soy. Soy humilde, estoy abandonado, estoy triste, me pesan los años y te digo que no es nada agradable. Deberías tener hijos, le respondió la doctora. No pensarías tanto en ti mismo. A mí también me pesan los años, pero no pienso todo el tiempo en eso. Cuando veo a mi hijo que va dejando de ser un niño y se convierte en un muchacho, pienso en cómo será cuando sea un hombre. Y no me lamento por el paso del tiempo Imagínate lo que me dijo ayer ¿Para qué sirven los médicos si todas las personas se mueren? ¿Qué te parece? ¿Qué le habrías contestado? Por suerte el doctor Aven tuvo que contestar Porque en ese momento sonó el teléfono Levantó el auricular y en cuanto oyó la voz de su mujer Empezó a decirle que estaba triste Que no tenía con quién hablar A quién mirar Que ya no aguantaba solo En el auricular se oyó una vocecita fina Al comienzo desconfiada casi llorosa, que empezó a caldearse ligeramente bajo la presión de las palabras del marido. «Por favor, ven a verme, ven a verme en cuanto puedas», dijo Abel y oyó a su mujer contestar que le gustaría, pero que tenía función casi todos los días. «Casi todos los días no es todos los días», dijo Abel y oyó que su mujer tenía libre el día siguiente, pero que no sabía si valía la pena ir solo por un día. «¿Cómo puedes decir eso? ¿Acaso no sabes la riqueza que representa un día en esta vida tan breve?» —¿De verdad no estás enfadado conmigo? —preguntó una vocecita fina por el auricular. —¿Por qué me iba a enfadar? —se enfadó Abel. —Por esa carta. Tú estás con dolores y yo te doy la lata con una carta estúpida como esa, llena de celos. El doctor Abel cubrió el aparato con ternura y su mujer afirmó, con voz ya completamente recuperada, que vendría mañana. —De todos modos te envidio —dijo Francisca cuando Abel colgó el teléfono. —Lo tienes todo. Chicas a cada paso y además un matrimonio feliz Abel miró a su amiga que hablaba de envidia pero que de pura bondad seguramente era por completo incapaz de envidiar a nadie Y le dio lástima, porque sabía que la satisfacción que dan los hijos no puede reemplazar a otras satisfacciones Y que además una satisfacción que tiene la obligación de cubrir el puesto de otras satisfacciones Se convierte rápidamente en una satisfacción demasiado cansada Luego se fue a comer Después de comer, durmió la siesta y al despertar se acordó de que el joven redactor le esperaba en el café para enseñarle a su chica. Así que se vistió y salió. Al bajar por las escaleras del sanatorio, vio en el vestíbulo, junto al guardarropa, a una mujer alta parecida a un hermoso caballo de carreras. ¡Ay! Eso no debía haber ocurrido. Ese tipo de mujeres siempre le habían gustado endiabladamente a Abel. La encargada del guardarropa le estaba dando a la mujer alta su abrigo y el doctor Abel se aproximó rápidamente para ayudarla a ponérselo. La mujer parecida a un caballo le dio las gracias con indiferencia y Abel dijo, ¿Puedo hacer algo más por usted? Le sonrió, pero ella le respondió que no sin sonreír y abandonó rápidamente el edificio. Abel sintió como si le hubieran dado una bofetada y en su renovado estado de ofertad se dirigió al café. Capítulo 7 El redactor llevaba ya un buen rato sentado con su chica. Había elegido un sitio desde el cual se veía la puerta y era absolutamente incapaz de centrarse en la conversación que en otras oportunidades fluía alegre e incansable entre ellos. Aguardaba nervioso la llegada de Ave. Hoy había intentado por primera vez mirar a la chica con un ojo crítico, y mientras ella le contaba a quién sabe qué, por fortuna no dejaba, en efecto, de contarle quién sabe qué, de modo que la inquietud del joven no se notaba. Había descubierto algunos pequeños defectos en su belleza. Aquello lo habían tranquilizado mucho aunque de inmediato se convenció de que aquellos pequeños defectos en realidad hacían que su belleza fuese más interesante, y eran precisamente los que lograban que todo su ser fuera para él algo tiernamente familiar. Y es que el joven quería a la chica, pero si la quería, ¿por qué había aceptado una ocurrencia tan humillante para ella como esta de recepcionarla en colaboración con el pervertido doctor? Y si le damos una especie de absolución, aceptando que aquello no era para él más que un juego infantil, ¿cómo es que un simple juego lo ponía tan nervioso e intranquilo? No era un juego. El joven realmente no sabía cómo era su chica. No era capaz de emitir un juicio sobre su belleza y su atractivo. ¿Acaso era tan ingenuo y absolutamente inexperto que no diferenciaba una chica guapa de una fea? No, el joven no era tan inexperto. Había entablado ya relaciones con un par de mujeres y había tenido con ellas más de un lío, pero siempre se había fijado mucho más en sí mismo que en ellas. Fíjense por ejemplo en este curioso detalle. El joven recuerda perfectamente la ropa que llevaba con cada una de esas mujeres. Sabe que en tal o cual ocasión llevaba unos pantalones excesivamente anchos y que sufría sabiendo que le quedaban mal. Sabe que en otra ocasión tenía puesto un suéter blanco con el que se sentía como un elegante deportista, pero no tiene la menor idea de cómo iban vestidas sus amigas. Sí, es curioso. En el transcurso de sus breves relaciones llevaba a cabo ante el espejo prolongados y detallados estudios de sí mismo. Mientras que a sus compañeras femeninas solo las percibía de forma global, en conjunto. Era mucho más importante para él en la forma que lo veían los ojos de su acompañante que la impresión que su acompañante le causaba a él. Esto no significa que no le importara que la chica con la que salía fuera guapa o no, le importaba, porque no solo era visto por los ojos de su acompañante, sino que los dos juntos eran vistos y valorados por los ojos de otros, los ojos del mundo. Y a él le importaba mucho que el mundo le estuviese satisfecho de su chica, porque sabía que, al valorarla a ella, se valoraba su elección, su buen gusto, su nivel, se le valoraba, por tanto, a él mismo. Pero precisamente por tratarse de la valoración de otros, no confiaba demasiado en sus propios ojos, sino que hasta ahora le había bastado con prestar oído a la voz de la opinión general e identificarse con ella. Pero, ¿cómo se podía comparar la voz de la opinión general con la voz de un maestro y un experto? El redactor miraba impaciente hacia la puerta y, cuando por fin vio a Abel entrar por la puerta de cristal, puso cara de sorpresa y le dijo a la chica que por pura casualidad acababa de entrar un hombre excepcional al que quería hacerle, dentro de unos días, una entrevista para su revista. Se levantó a saludar a Abel y lo condujo hacia la mesa. La chica, tras una breve interrupción para las presentaciones, volvió pronto a encontrar el hilo de su ininterrumpido paloteo y continuó hablando. El doctor Abel, rechazado diez minutos antes por la mujer parecida a un caballo de carreras, miraba a la chiquilla habladora y se hundía cada vez más en su mal humor. La chiquilla no era una belleza, pero era bastante simpática y no cabe duda de que el doctor Abel, del que se decía que era como la muerte y aramplaba con todo, la habría aceptado en cualquier momento y además muy a gusto. Tenía varios rasgos que presentaban una particular ambigüedad estética. Tenía sobre la nariz un pequeño rosetón de pecas doradas, lo cual podía ser visto como un defecto en la blancura de la piel, pero también, por el contrario, como un encanto natural. Era muy frágil, lo cual podía interpretarse como una insuficiente adecuación a las proporciones femeninas ideales, pero también, por el contrario, como la excitante finura de una mujer que sigue siendo niña. Era enormemente habladora, lo cual podía ser interpretado como molesta charlatanería, pero también, por el contrario, como una ventajosa cualidad que le permitía a su acompañante dedicarse sin ser advertido, a sus propios pensamientos, siempre cubierto bajo la bóveda de sus palabras. El redactor observaba en secreto y angustiado la cara del doctor, y como le parecía que estaba peligrosamente y para sus esperanzas negativamente, reconcentrada, llamó al camarero y pidió tres coñacs. La chica dijo que no bebería y después se dejó convencer al cabo una larga discusión acerca de que podía y debía beber. El doctor ave advertía consternado que aquel ser estéticamente ambiguo, que manifestaba con un río de palabras toda la simplicidad de su vida interior, habría sido con toda probabilidad su tercer fracaso del día, porque él, el doctor Abel, otro era poderoso como la muerte, ya no es el que era. El camarero trajo después el coñac Los tres levantaron sus copas para el brindis y el doctor Abel miró a los ojos azules de la chica como a los ojos adversos de alguien que no le pertenecería. Al comprender plenamente que aquellos ojos eran sus enemigos, Desatribuyó su enemistad y de pronto vio ante sí a un ser estéticamente unívoco. La chiquilla enfermiza, con la cara manchada por la suciedad de las pecas, insoportablemente charlatana. Pese a que esa transformación reconfortara a Abel y a que también lo reconfortaran los ojos del joven, que pendían de él con angustiada e incertidumbre, eran dos alegrías demasiado pequeñas en comparación con la profundidad de mal humor que le traspasaba. Abel pensó que no debía prolongar aquel encuentro que no le proporcionaba felicidad alguna. Por eso tomó rápidamente la palabra, les dijo al joven y a la chiquilla un par de frases ingeniosas, expresó luego su satisfacción por haber podido pasar con ellas un rato agradable, aseguró que tenía prisa y se despidió. Cuando Abel había llegado ya a la puerta de cristal, el joven se llevó la mano a la frente y le dijo a la muchacha que había olvidado por completo fijar con el doctor la fecha para la entrevista. Salió apresuradamente del café y alcanzó a Abel en la calle. Bueno, ¿qué le parece? preguntó. Abel miró largamente a los ojos del joven, cuya rendida impaciencia le producía una sensación de calidez. En cambio, al redactor el silencio de Abel lo dejó congelado, de modo que empezó a retroceder ya por adelantado. Ya sé que no es una belleza, Abel dijo. No, no es una belleza. El redactor agachó la cabeza. Habla un poco de más, pero aparte de eso es agradable. Sí, es una chica realmente agradable, dijo Abel pero agradable también puede serlo un perro, un canario o un patito que pasea por el patio. De lo que se trata en la vida no es, querido amigo, de conquistar la mayor cantidad posible de mujeres, porque ese es un éxito demasiado superficial. Se trata más bien de cultivar las exigencias que uno mismo se plantea, porque en ellas se refleja la medida de su propio valor. Recuerda, amigo, que el buen pescador devuelve los peces pequeños al agua. El joven empezó a pedir disculpas y afirmó que él mismo tenía ya considerables dudas con respecto a la chica, como lo demuestra el haberle pedido su opinión a Abel. No es nada, dijo Abel, no se preocupe por eso. Pero el joven continuó con sus disculpas y sus excusas y señaló que en otoño había escasez de mujeres guapas en el balneario y que por eso uno tiene que conformarse con lo que haya. En eso no estoy de acuerdo con usted, lo rechazó Abel. He visto algunas mujeres excepcionalmente guapas. Y le diré una cosa, existe cierta apariencia externa agradable que la estética provinciana considera, erróneamente, bella. Pero aparte de eso existe también la verdadera belleza erótica de la mujer. Saber reconocerla a simple vista no es, naturalmente, nada fácil. Es un arte. Después le dio la mano al joven y se alejó. El joven empezó a pedir disculpas y afirmó que él mismo tenía ya considerables dudas con respecto a la chica, como le demuestra el haberle pedido su opinión a Abel. No es nada, dijo Abel, no se preocupe por eso. Pero el joven continuó con sus disculpas y sus excusas y señaló que en otoño había escasez de mujeres guapas en el balneario y que por eso uno tiene que conformarse con lo que haya. En eso no estoy de acuerdo con usted, lo rechazó Abel. He visto a algunas mujeres excepcionalmente guapas y le diré una cosa, existe cierta apariencia externa agradable que la estética provinciana considera erróneamente bella. Pero aparte de eso existe también la verdadera belleza erótica de la mujer. Saber reconocerla a simple vista no es, naturalmente, nada fácil. Es un arte. Después le dio la mano al joven y se alejó. Capítulo 8 El redactor cayó en una terrible depresión. Comprendió que era un idiota incorregible, perdido en el inconmesurable. Sí, le parecía inconmesurable e infinito, desierto de su propia juventud. Se dio cuenta de que había merecido la reprobación del doctor Abel y no le cabía la menor duda de que su chica era vulgar, insignificante y fea. Cuando volvió a sentarse junto a ella en el café, le pareció que todos los clientes y hasta los dos camareros que iban de mesa en mesa lo sabían y se compadecían maliciosamente de él. Pidió la cuenta y le explicó a la chica que tenía un trabajo pendiente que no podía postergar y que debía marcharse ya. La chiquilla se puso triste y al joven se le encogió el corazón, pese a saber que como buen pescador la estaba devolviendo al agua, en lo más profundo de su alma, secreta y vergonzosamente, seguía queriéndola. Tampoco en la mañana siguiente trajo luz alguna a su fúnebre humor, y cuando vio al doctor Abel atravesando la plaza del balneario en dirección a donde él estaba, acompañado por una elegante mujer, sintió una envidia casi dolorosa. Aquella mujer era casi escandalosamente hermosa y el humor del doctor Abel, que enseguida le saludó con un alegre gesto, casi escandalosamente eufórico, de tal manera que el redactor, ante su luminosa presencia, se sintió aún más desgraciado. «Es el redactor de la revista local. Se ha hecho amigo mío solo para conocerte a ti», dijo Abel presentándole a la hermosa mujer. Cuando se dio cuenta de que estaba ante él la mujer a la que conocía de verla en el cine, su inseguridad se hizo aún mayor. Abel le obligó a pasear con ellos y el redactor, como no sabía qué decir, empezó a exponer su proyecto periodístico y lo amplió con una nueva ocurrencia. Podía hacer para la revista una entrevista con los dos esposos juntos. Pero, querido amigo, le reprochó Abel, las conversaciones que hemos tenido han sido agradables y, gracias a usted, incluso interesantes. Pero, ¿para qué íbamos a publicarlas en una revista destinada a enfermos de vesícula y propietarios de lucera de Duodeno? Ya me imagino cómo habrán sido esas conversaciones, sonrió la señora Vlova. Hemos estado hablando de mujeres, dijo el doctor Abel. Encontré para este tema en el redactor a un excelente compañero de debates, al luminoso amigo de mis desapacibles días. La señora Blova se dirigió al joven. ¿No le aburrió? El redactor estaba encantado de que el doctor le hubiese llamado su luminoso amigo y su envidia empezó nuevamente a mezclarse con una agradecida entrega. Afirmó que más bien había sido él quien probablemente había aburrido al doctor. Es perfectamente consciente de su inexperiencia y de lo poco interesante que resulta y hasta de su insignificancia, añadió. ¡Ay, querido! rió la actriz, la de los faroles que te habrás tenido que echar. No es verdad, defendió el redactor al doctor Abel. Es que usted no sabe, estimada señora, lo que es una ciudad pequeña, lo que es vivir aquí, en el Quinto Pino. ¡Pero si es precioso! protestó la actriz. Claro, para usted que ha venido a pasar un rato, pero yo vivo aquí y aquí me quedaré. Siempre la misma gente, todos piensan lo mismo y lo que piensan no son más que superficialidades y tonterías. Quiera hablo o no, tengo que llevarme bien con ellos y ni siquiera me doy cuenta de que poco a poco me voy adaptando a ellos. Me horroriza pensar que puedo convertirme en uno de ellos. Me horroriza pensar en llegar a ver al mundo con la misma miopía que ellos. El redactor hablaba con creciente ímpetu y a la actriz le parecía oír en sus palabras el soplo de la eterna protesta de la juventud. Aquello despertó su interés, aquello la entusiasmó y dijo, «¡No debe adaptarse! ¡No debe!» «No debo», asintió el joven. «El doctor ayer me abrió los ojos. Cueste lo que cueste, tengo que salir del círculo vicioso de este ambiente, del círculo vicioso de esta pequeñez, de esta medianía. Salir», repitió el joven, «salir». «Estuvimos hablando», le explicó Abel a su mujer de que la sensibilidad vulgar de las provincias crea un falso ideal de belleza que es esencialmente no erótico y hasta anti -erótico. mientras el verdadero encanto erótico y explosivo no es percibido por esta sensibilidad. Pasan a nuestro lado mujeres capaces de arrastrar a un hombre hasta las más vertiginosas aventuras de los sentidos y nadie las ve. Capítulo 9 Le tomas el pelo a la pobre gente, le dijo la actriz a su marido cuando se despidieron del redactor ya sabes que eso es en mí síntoma de buen humor y te juro que es la primera vez que lo tengo desde que estoy aquí esta vez el doctor Abel no mentía cuando vio poco antes del mediodía que el autobús llegaba a la estación cuando vio a su mujer sentada tras el cristal y la vio luego sonreír en la escalerilla se sintió feliz y como los días anteriores habían dejado intactas sus reservas de alegría manifestó durante todo el día una satisfacción casi alocada recorrieron juntos el paseo mordisquearon obleas dulces Visitaron a Francisca para recibir información fresca sobre las más recientes frases de su hijo. Dieron con el redactor el paseo descrito en el capítulo anterior y se rieron de los pacientes que paseaban por las calles por motivos de salud. Con tal motivo el doctor Abe se dio cuenta de que algunos viandantes miran fijamente a la actriz. Se giró y comprobó que se detenían y seguían mirándolos. Te han descubierto, dijo Abe. Aquí la gente no tiene nada que hacer y asiste apasionadamente al cine. ¿Te molesta? le preguntó a la actriz, para quien la popularidad que le daba su profesión era algo de lo que en algún momento se sentía culpable, porque anhelaba, como todos los verdaderos enamorados, un amor callado y oculto. Al contrario, dijo Abel y se rió. Después se entretuvo durante largo rato jugando al infantil juego de adivinar quién reconocería a la actriz y quién no, apostando con ella cuántas personas la reconocerían en la próxima calle. Y se volvían los abuelos, las campesinas, los niños y hasta las pocas mujeres guapas que había en aquella época del balneario. Abel, que había pasado los últimos días en una humillante invisibilidad, estaba agradablemente complacido por la atención que despertaban y deseaba que los rayos de interés cayesen también, en la mayor medida posible, sobre él. Por eso rodeaba a la actriz por la cintura, se inclinaba hacia ella, le susurraba al oído las más diversas palabras tiernas o lascivas, de modo que ella también, como recompensa, se apretaba contra él y elevaba hacia él sus alegres ojos. Y bajo tantas miradas, Abel sentía que era otra vez visible, que sus borrosos rasgos se hacían expresivos y notorios, y sentía otra vez orgullosamente satisfecho de su cuerpo, de su manera de andar, de su ser. Mientras vagaban así por la calle principal, enlazados como dos amantes mirando los escaparates, Abel vio en una tienda de artículos de casa a la masajista rubia que tan mal la había tratado ayer, la tienda estaba vacía y ella charlaba con la vendedora. «Ven», le dijo a su sorprendida mujer, «eres la mejor persona del mundo, quiero hacerte un regalo», y la cogió de la mano y la condujo a la tienda. Las dos mujeres que estaban de charla se callaron. La masajista miró largamente a la actriz, después brevemente a Abe. Otra vez más a la actriz y otra vez a Abe. Abe registró aquello con satisfacción, pero sin dedicarle ni una mirada, examinó rápidamente la mercancía expuesta. Vio cornamentas, bolsos, escopetas, prismáticos, bastones, bozales para perros. ¿Qué desea? le preguntó la dependienta. Un momento, dijo Ágel. Por fin vio bajo el cristal del mostrador unos silbatos negros. Le indicó que le enseñara uno. La vendedora se lo dio. A veces llevó el silbato a la boca, silbó, después lo examinó desde todos los ángulos y volvió a silbar suavemente. Estupendo. Lo elogió a la dependienta y puso ante ella el billete de cinco coronas que le había sido solicitado. El silbato se lo entregó a su mujer. La actriz vio en el regalo el adorado infantilismo de su marido, su gamberrismo, su sentido para lo absurdo y le dio las gracias con una mirada hermosa, enamorada, pero a Abel le pareció poco. ¿Ese es todo tu agradecimiento por un regalo tan bonito? le susurró. Entonces la actriz le besó. Las dos mujeres no le quitaron los ojos de encima, ni siquiera mientras salían ya de la tienda. Y volvieron a vagar por las calles y el parque, mordisqueando obleas, tocando el silbato, sentándose en un banco y apostando cuántas personas se volverían para mirarlos. Por la noche, cuando entraban en el restaurante, casi chocaron con la mujer parecida a un caballo de carreras. Los miró sorprendida, largamente a la actriz, brevemente a Abel. Otra vez a la actriz y cuando volvió a mirar a Abel, le hizo involuntariamente una inclinación con la cabeza. Abel también inclinó a la cabeza y después, inclinándose hasta el oído de su mujer, le preguntó en voz baja si le quería. La actriz lo miró con cara de enamorada y le hizo una caricia en la mejilla. Después se sentaron a la mesa, comieron con moderación porque la actriz vigilaba atentamente el régimen de Abel. Bebieron vino tinto porque era lo único que Abel podía beber y la señora Ablova se sintió enternecida. Se inclinó hacia su marido, le cubrió la mano y le dijo que aquel era uno de los días más bonitos de su vida. Le confesó que se había quedado muy triste al marcharse él. Le volvió a pedir perdón por aquella carta alocada, llena de celos, y le dio las gracias por haberla llamado para que viniese. Le dijo que hubiera valido la pena venir a verlo aunque solo fuera por un minuto. Después empezó a contarle que la vida con él era para ella una vida llena de intranquilidad e inseguridad, que era como si Abel estuviera eternamente escapándosele. Pero que precisamente por eso cada día era para ella una vivencia nueva, un nuevo enamoramiento, un nuevo regalo. Después fueron a la habitación de Abel, que solo tenía una cama de la plaza, y la alegría de la actriz pronto llegó a su culminación. Capítulo 10 Dos días más tarde, el doctor Abel volvió de nuevo a someterse al masaje denominado subacuático, y volvió a llegar un poco tarde porque, a decir verdad, jamás llegaba a tiempo a ninguna parte, y de nuevo estaba allí la masajista rubia, solo que esta vez no le puso mala cara, sino que por el contrario le sonrió y le llamó doctor de lo cual Abel dedujo que había ido a la oficina a leer su ficha o había preguntado por él. El doctor Abel registró aquel interés con satisfacción y empezó a desnudarse tras la cortina de la cabina. Cuando la masajista le comunicó que la bañera estaba llena, salió confiado con la barriga por delante y se sumergió con satisfacción en el agua. La masajista abrió uno de los grifos del panel y le preguntó si su mujer estaba aún en el balneario. Abel manifestó que no y la masajista le preguntó si su mujer iba a volver a actuar en alguna película tan bonita como la anterior. Abel manifestó que sí, y la masajista le levantó la pierna derecha. Cuando el chorro de agua le hizo cosquillas en la planta del pie, la masajista sonrió y dijo que parecía que el doctor tenía un cuerpecito muy sensible. Después siguieron hablando y Abel comentó que el balneario era un aburrimiento. La masajista sonrió con picardía y dijo que estaba segura de que el doctor sabía ingeniárselas para no aburrirse. Y cuando se inclinó profundamente hacia él para pasarle la boquilla de la manguera por el pecho y Abel elogió sus senos, cuya mitad superior se veía perfectamente desde su situación, la masajista respondió que seguramente el doctor ya los habría visto más bonitos. Todo aquello hizo pensar a Abel que, evidentemente, la breve presencia de su mujer le había transformado por completo a los ojos de aquella encantadora y musculosa chica, que de pronto la había hecho adquirir gracia y encanto, y lo que era aún más importante que el cuerpo de él era indudablemente para ella una oportunidad para entrar secretamente en confianza con la conocida actriz, para ponerse a la altura de aquella mujer famosa a la que todos se quedaban mirando. Abel comprendió que de pronto todo le estaba permitido, todo de antemado calladamente prometido. Pero, tal como suele suceder, cuando uno está contento, disfruta rechazando al tan las oportunidades que se le ofrecen para reafirmarse en su placentera satisfacción. A Ave le bastaba por completo con que la muchacha rubia hubiera perdido su poco amable inaccesibilidad, con que pusiera voz dulce y ojos humildes, con que de esa forma se le estuviera ofreciendo indirectamente, y ya no la deseaba en absoluto. Después tuvo que ponerse boca abajo, sacando la barbilla del agua y dejando que el fuerte chorro recorriese de nuevo su cuerpo desde la nuca hasta los talones. Esta postura le parecía una postura religiosa de humildad y agradecimiento, pensaba en su mujer, en lo hermosa que era, en cuanto la amaba y ella lo amaba a él, en que era su buena estrella que le hacía ganar a favor de la casualidad y de las muchachas musculosas. Y cuando el masaje terminó y él se incorporó en la bañera para salir de ella, la masajista rociada de sudor le pareció tan sana y jugosamente hermosa y sus ojos tan obedientemente entregados que sintió el deseo de inclinarse hacia el sitio donde, a la distancia, intuía la presencia de su mujer le pareció que el cuerpo de la masajista estaba allí de pie sobre la gran mano de la actriz y que aquella mano se lo entregaba como un mensaje de amor, como un amoroso regalo y de pronto le pareció que era una descortesía hacia su propia mujer rechazar aquel regalo, rechazar aquella tierna atención por eso le sonrió a la sudorosa chica y le dijo que había decidido dedicarle la noche de hoy y que la esperaría a las siete junto a la fuente la chica aceptó y el doctor Aves se cubrió con una gran toalla tras vestirse y peinarse, comprobó que estaba de un humor excelente. Tenía ganas de charlar y se detuvo en el consultorio de Francisca, a la cual también le vino bien su visita porque también ella estaba de excelente humor. Francisca le contó mil cosas, pero a cada rato volvía al tema que habían tocado en su último encuentro. Hablaba de su edad y sugería, con frases inconexas, que no hay que rendirse ante el paso de los años, que los años que se tienen no siempre son una desventaja, y que es maravilloso sentir que uno ha comprobado que puede medirse con los más jóvenes. Y los hijos tampoco lo son todo, dijo sin venir a cuento. No, no es que no quiera a mis hijos, precisó. Tú sabes cuánto los quiero, pero no son lo único en el mundo. Las reflexiones de Francisca no se apartaron ni por un momento de una abstrata vaguedad y a un incauto le hubiera parecido mera charlatanería. Pero a Abel no era un incauto y percibió el contenido que se ocultaba tras la charlatanería. Llegó a la conclusión de que su propia felicidad no era más que un eslabón de una cadena de felicidades y, como su corazón deseaba el bien a los demás, su excelente humor se multiplicó por dos. Capítulo 11 Sí, el doctor Abel había adivinado. El redactor había ido en busca de la doctora el mismo día en que su maestro se la había elogiado Al cabo de unas cuantas frases había descubierto dentro de sí mismo una sorprendente audacia y le había dicho que le gustaba y que quería salir con ella. La doctora había tartamudeado asustada que era mayor que él y que tenía hijos. Eso había hecho que el doctor ganase confianza y que le sobrase locuacidad. Afirmó que la doctora tenía una belleza oculta, que es más importante que el aspecto vulgar de quienes suelen considerarse guapos. Elogió su manera de andar y dijo que parecían hablar sus piernas al andar. Y dos días más tarde, aquella misma noche en que el doctor Abel llegaba contento a la fuente junto a la que, ya a distancia, vio a su rubia musculosa, el redactor paseaba nervioso por su estrecha guardilla. Estaba casi seguro de tener éxito, pero precisamente por eso tenía aún más que algún error o alguna casualidad lo estropease. A cada rato abría la puerta para mirar por la escalera hacia abajo. Por fin la vio. El cuidado con que la señora Francisca se había vestido y arreglado la distanciaba un tanto del aspecto cotidiano de la mujer con pantalones blancos y bata blanca. Al tembloroso joven le parecía que el encanto erótico de ella... Hasta ahora solo intuido, se hallaba ahora ante él casi desvergonzadamente al desnudo Y eso hizo que se apoderara de él una respetuosa timidez Para superarla, abrazó a la médica con la puerta aún abierta y empezó a besarla furiosamente Aquello la asustó por lo imprevisto y le pidió que la dejase sentarse La soltó pero inmediatamente se sentó junto a sus piernas y de rodillas se puso a besarle las medias Ella colocó su mano en la cabeza del joven y trató de apartarlo con suavidad Fijémonos en lo que ella le decía, en primer lugar repitió varias veces, tiene que ser bueno, tiene que ser bueno, prométame que será bueno. Cuando el joven le dijo, sí, sí, seré bueno, mientras seguía avanzando con su boca por la áspera superficie, ella le dijo, no, no, eso no, eso no. Y cuando avanzó hasta llegar aún más arriba, empezó de pronto a tutearlo y afirmó, eres un salvaje, ah, eres un salvaje. Con aquella afirmación todo quedaba resuelto. El joven ya no encontró resistencia alguna, estaba extasiado, extasiado ante sí mismo, extasiado por la rapidez de su éxito, extasiado ante el doctor Abel, cuyo ingenio se hallaba allí con él y se introducía en él, extasiado ante la desnudez de la mujer que yacía debajo de él en un amoroso abrazo, ansiaba ser un maestro, ansiaba ser un virtuoso, ansiaba demostrar sensualidad y agresividad. Se levantaba ligeramente por encima de la doctora, observaba con mirada salvaje su cuerpo siente y balbuceaba, eres hermosa, eres preciosa, eres preciosa, la médica se cubrió el vientre con las dos manos y dijo, no te rías de mí, qué locuras dices, no me río de ti, eres preciosa, no me mires, lo atrajo hacia sí para que no lo viera, ya he tenido dos hijos, ¿sabes?, ¿dos hijos?, el joven no entendía nada, se me nota, no debes mirarme, Aquello frenó un poco al joven en su impulso inicial y le costó trabajo volver a recuperar el adecuado entusiasmo. Para hacerlo más fácil trató de fortalecer con palabras la de, de la situación que se le escapaba y le susurró al oído a la médica lo hermoso que era que estuviera allí con él desnuda, completamente desnuda. «Eres amable, eres muy amable», le dijo a la médica. El joven siguió repitiendo sus palabras sobre la desnudez de la médica, y le preguntó si también era excitante para ella estar allí desnuda con él. Eres un chiquillo, dijo la médica, claro que es excitante, pero al cabo de un momento añadió que ya la habían visto desnuda tantos médicos que ni siquiera la llamaba la atención, más médicos que amantes, rió, y comenzó a hablar de lo difíciles que habían sido sus partos, pero bailó la pena, dijo por fin, tengo dos hijos preciosos, 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 el entusiasmo trabajosamente logrado por el redactor volvió a desaparecer. Tenía incluso la impresión de estar con la doctora en la cafetería, charlando y tomando una taza de té. Aquello lo puso furioso. Volvió a hacerle el amor con movimientos agresivos, tratando una vez más de atraer las imágenes más sensuales. La última vez que fui a verte, ¿sabías que íbamos a hacer el amor? ¿Y tú? Yo quería, dijo el redactor. Quería tremendamente. Y puso en la palabra quería una inmensa pasión. «Eres como mi hijo», rió junto a su oído a la médica. «También lo quiere todo. Yo siempre le pregunto. ¿Y no quieres también un reloj con surtidor de agua?» Y así hicieron el amor. La señora Francisca quedó encantada con la conversación. Cuando después se sentaron en el sofá, desnudos y cansados, la médica le acarició el pelo al redactor y dijo, «¿Tienes la cabecita como él?» «¿Quién?» «Mi hijo. Siempre estás pensando en tu hijo», dijo el redactor en una tímida protesta ya sabes dijo ella con orgullo es el niño de su mamá el niño de su mamá después ella se levantó y se vistió y de pronto tuvo en aquella habitación de soltero la sensación de que era joven de que era una chica jovencita y se sintió enloquecidamente bien al salir a al redactor y los ojos los tenía húmedos de agradecimiento capítulo 12 tras la hermosa noche llegó para abel un hermoso día durante el desayuno, cambió algunas palabras significativas con la mujer parecida a un caballo de carreras y a las diez, al volver el de las curas, lo esperaba en la habitación una afectuosa carta de su mujer. Después se fue a recorrer el paseo junto a la multitud de pacientes. Llevaba junto a la boca el cuenco de porcelana e irradiaba satisfacción. Las mujeres, que antes pasaban por su lado sin mirarlo, fijaban ahora la vista en él, así que las saludaba con ligeras inclinaciones. Al ver al redactor le hizo con alegría un gesto de bienvenida. «Visité hoy por la mañana a la doctora y a juzgar por ciertos síntomas que no se le pueden escapar a un buen psicólogo, me parece que ha tenido usted de éxito». No había nada que el joven deseara tanto como contárselo todo a su maestro, pero el desarrollo de los acontecimientos de la noche anterior le había dejado un tanto confuso. No estaba seguro de si había sido una noche tan cautivadora como debía haber sido, y por eso no sabía si una exposición precisa y verdadera le elevaría o le humillaría a los ojos de ave» dudaba acerca de lo que debía contarle y lo que no. Pero ahora, al ver el rostro de Abel radiante de felicidad y desvergüenza, no pudo hacer otra cosa que responderle en tono similar, alegre y desvergonzado, elogiando con palabras de entusiasmo a la mujer que Abel le había recomendado. Le contó cuánto le había gustado al verla por primera vez con unos no provincianos, le contó lo rápido que había aceptado ir a visitarle y la extraordinaria velocidad con la que se había apoderado de ella. Al plantearle el doctor Abel preguntas y sus preguntas para llegar a todos los matices de la materia analizada, el joven no pudo evitar acercarse cada vez más en sus respuestas a la realidad, hasta que por fin mencionó que, aunque estaba completamente satisfecho con todo, se había quedado, pese a todo, un tanto perplejo por la conversación que mantuvo con él la médica mientras hacían el amor. El doctor Abel se interesó mucho por aquello y convenció al redactor de que le repitiera detalladamente el diálogo, interrumpiendo su relato con gritos de entusiasmo. ¡Excelente! ¡Eso es magnífico! ¡Es la eterna madraza! Y, amigo, ¡qué envidia me da! En ese momento se detuvo entre los dos hombres la mujer parecida a un caballo de carreras. El doctor Abel le hizo una inclinación y la mujer le dio la mano. No se enfade conmigo, se disculpó ella. Llegó con un poco de retraso. No es nada, dijo Abel. Lo estoy pasando estupendamente aquí con mi amigo. Tendrá que disculpar que acabemos nuestra conversación. Y sin soltarle la mano a la alta mujer, se dirigió al redactor. Querido amigo, lo que me ha contado supera todas mis previsiones. Comprendo usted que la mera diversión del cuerpo, si se queda exclusivamente encerrada en su mudez, es siempre fastidiosamente igual. Una mujer se parece en ella a la otra, y todas caen en el olvido. Pero si nos lanzamos a las alegrías del amor, es para recordarlas. Para que sus puntos luminosos unan en una línea radiante nuestra juventud con nuestra vejez para mantener nuestra memoria en una llama eterna. Y debe creerme, amigo, tan solo una palabra dicha en esta escena, la más corriente que existe, es capaz de iluminarla de tal modo que resulte inolvidable. Dicen de mí que soy un coleccionista de mujeres, en realidad soy mucho más un coleccionista de palabras. Créame que jamás olvidará la noche de ayer y considere afortunado. Después le hizo con la cabeza un gesto de despedida y, cogiendo la mano a la mujer, parecida a un caballo, se alejó lentamente con ella por el paseo del balneario.